0: Marcos tiene como su meta el presentar de manera clara que Jesús no es ningún otro que Dios. Que Él es hombre, claro, pero Él es Dios también, el Dios hombre. Eso será demostrado de manera magnífica en el pasaje que está frente a nosotros.
1: Que gozo nos da su compañía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El racionalismo, que se originó durante el periodo de la Ilustración, en el siglo XVIII, ha llevado a muchos a desacreditar los evangelios por los relatos acerca de los milagros de Jesús. Pero, ¿qué tan importante es ver estos actos inexplicables como milagros divinos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie. Jesús, sobre todo, en gracia a vosotros.
0: Jesús siempre operó en base a una agenda divina, una cita divina. El descanso quizás era algo marginal para él. No obstante, al final de un día largo, muy largo, era bueno subirse a la barca para ir al otro lado y quizás tener un descanso de unas cuantas horas. Entonces, el versículo 36: y despidiendo a la multitud, y recuerde que aquí está en una barca ya. Enseñando porque dice que lo llevaron junto con él en la barca Esa barca quizás le pertenecía a Pedro o a Juan O a Andrés o a Jacobo, uno de esos pescadores Y se lo llevaron así como estaba Lo cual indica que él no fue a ningún lugar Él no se fue a cambiar, no fue a comer Simplemente se lo llevaron como él estaba y se dirigieron al agua Y después otras barcas estuvieron con él la palabra barca, por cierto, ployon, no le dice nada acerca del tamaño de la barca. Es una palabra muy genérica. No dice si era una barca grande o pequeña, pero sabemos que era una barca relativamente pequeña porque era el tipo de barcas que se usaban para pescar ahí en el mar de Galilea, en donde eran barcas relativamente pequeñas. En el último mes, quizás lo vio, descubrieron uno de ellos que pudieron sacar de la parte de abajo del lago y en cierta manera tienen la estructura, de esa barca que todavía permanece y de lo que puedo ver a partir de lo que se ve, podría haber tenido suficiente espacio como para que estuvieran quince a veinte personas de manera cómoda. Bueno, eso no iba a transportar a todos los apóstoles y a todos los discípulos que estaban siguiéndolo. Entonces subieron otras barcas. El resto de la gente que tenía una barca y era un seguidor de Jesús se unió y usted tenía esta pequeña flotilla que estaba cruzando la parte norte del mar de Galilea, dirigiéndose al otro lado. Otras barcas estaban con él. Lucas nos dice que estaban navegando. Y Lucas usa un verbo muy específico, el verbo espleo, y significa navegar, no la uno lo cual significa remar. Usted rema cuando no hay viento. Usted navega cuando hay viento. Entonces era una situación ideal. El agua estaba calmada, estaban navegando... Esas barcas tenían la capacidad de que pudieran remar, tenían remos pero también tenían un mástil y una vela y cuando venía la brisa navegaban con la vela, salieron de la costa y estaban navegando con una brisa gentil en las aguas calmadas ahí en el atardecer, siendo empujadas hacia esa costa este Ya ahí van. En este punto revisamos lo que dice Lucas. Y Lucas dice, conforme la barca comenzó a navegar, Jesús se quedó dormido. Se quedó dormido. Marcos 4.38 nos dice que él estaba durmiendo sobre un cabezal. Literalmente, la almohada contiene la palabra. Esa palabra para cabezal contiene la palabra fale, la cual es la palabra para cabeza. Algo en lo que usted coloca su cabeza. Entonces, ese era el tipo de almohada, que era una almohada para su cabeza, algún tipo de almohada que los marineros usaban cuando necesitaban acostarse y descansar un poco entonces él se acostó en la barca y se quedó inmediatamente dormido este es un retrato hermoso del Jesús verdaderamente humano quien está agotado, está cansado él es el que creó el agua, él es el que creó el cielo él es el que creó la madera con la que se hizo la barca él inclusive creó el sueño y él ahora emplea estas cosas para su propio beneficio y se queda dormido en la barca y atrás de Él vienen todos aquellos que eran seguidores de Él. Resulta que no todos son seguidores verdaderos. Algunos de ellos son tierra pedregosa, algunos de ellos son tierra con arbustos, como vimos en la parábola antes en el capítulo. Porque Juan 666, que viene después, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Entonces no todos van a ser reales, pero por lo menos ahora lo están siguiendo. Y esto es lo que llamamos la calma antes de la tormenta. Un retrato hermoso de Cristo, totalmente agotado y dormido en un lugar cómodo. Bueno, la calma antes de la tormenta lleva la calma durante la tormenta, porque la tormenta comienza, según el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Una gran tempestad de viento Gran tempestad es un término para un huracán. Estamos hablando de un viento enorme. Podríamos estar hablando de un viento de unos 100 kilómetros por hora. La palabra para viento es simplemente eso. ¿Qué tipo de viento era? Un tipo de viento muy fuerte, un viento que podría ser clasificado como un huracán. Es lenguaje muy descriptivo, lenguaje muy fuerte. Y Lucas dice que descendió en el lago catabaíno. Descendió sobre el lago simplemente... Descendió rápidamente por las colinas. El lenguaje es muy, muy fuerte. Los mejores cálculos colocan probablemente esto en el invierno del año 29 después de Cristo. Esta sería la temporada de los vientos peores. El aire frío descendiendo de manera furiosa por las colinas, adquiriendo velocidad conforme descendía, chocando con el aire caliente en la parte de abajo del lago, creando una turbulencia violenta que comenzó a agitar el agua convirtiéndola en espuma y olas muy, muy altas. Y debido a que el lago es tan pequeño, una vez que esas olas azotaron la costa, simplemente explotaban de regreso y volvían a chocar y de nuevo y de nuevo y de nuevo, produciendo una tormenta. Todos ellos estaban familiarizados con las tormentas en el lago. Ellos vivían alrededor del lago y ahora estaban en una que estaba arriba de ellos. Aquí había una tormenta ordenada por Dios. Podemos asumir que estos fueron vientos especialmente escogidos para cumplir con este milagro, para colocar a nuestro Señor en la posición de demostrar que Él de hecho es el que controla su creación. Esto debe ser una lección. ¿Qué es lo que debe enseñar? Observo el versículo 40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Esta es una lección de fe. Esta es una lección de fe. El punto aquí es que nuestro Señor quiere enseñarle a sus discípulos que pueden confiar en Él en las circunstancias más amenazadoras. Ahora, Mateo, en su relato, en Mateo 8, este relato se repite en Mateo 8 y Lucas 8, como también aquí en Marcos 4. En Mateo 8, 24, lo que sucede es descrito como seismos megas. Seismos, entendemos, un seismos, un acontecimiento seismos de proporciones mega. Eso realmente es la palabra para terremotos, seismos. Entonces, esto es de proporciones masivas, como una sacudida violenta de la Tierra como una sacudida violenta del agua generada por vientos fuertes de huracán. Y es tan fuerte, versículo 37 dice, que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Lucas 8, 23 lo expresa de esta manera. Comenzaron a inundarse y a estar en peligro. No pueden sacar el agua tan rápidamente como está entrando a la barca. Mateo 8, 16, dice que ahora es de noche. Entonces están en oscuridad simplemente para añadir al terror. Mateo dice que la barca estaba cubierta con las olas. Literalmente están hundiéndose en esta pequeña barca. Está llenándose tan rápido de agua que no pueden enfrentar la situación. Mateo dice que a pesar de la tormenta, Jesús permanece dormido. Ahora, ¿acaso eso le da a usted alguna idea de su verdadera humanidad? Él duerme en medio de la tormenta. Así de cansado estaba. Versículo 38 y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él entiende el cansancio y él está tan cansado que él duerme con agua azotando la barca. Profundamente dormido, en paz. Yo llamo la calma durante la tormenta. Fatigado, totalmente en calma, durmiendo sobre una almohada. Él es el que está en calma en medio de la tormenta, como el ojo del huracán. Nadie más estaba en calma. El versículo 38 dice que le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo puedes estar nada más dormido cuando estamos enfrentando esto? ¿No te importa que estamos pereciendo? La palabra perecemos, ellos entendieron lo que esto era. Esto era la muerte inevitable. No sobrevivirían esto. estarán en esa barca. Quizás sus apóstoles estaban juntos en esa barca. Quizás hubieron hombres y mujeres en la pequeña flotilla y todos estaban en la misma situación. Ellos tenían muy claro la severidad del peligro. Conocían en qué situación estaban. Estaban en pánico. El pánico era una respuesta normal a ese tipo de circunstancia. Ellos sabían que Jesús tenía poder sobre los demonios. Ellos sabían que tenía poder sobre la enfermedad. Ellos sabían que tenía poder sobre el mundo natural como también el mundo sobrenatural. ¿Podía salvarlos en esta circunstancia? ¿Podía librarlos de una tormenta? No creo que entró en la mente de ellos que Él podía detener la tormenta pero probablemente entró en la mente de ellos que si iban a ser liberados de la muerte. Él iba a tener que ser el que hiciera algo para proveer algún tipo de salida. No tenían a ningún otro lugar a donde acudir. Por cierto, es pandemonio, es pánico. Están gritando ahí en medio del viento fuerte y el agua que los está azotando. Maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo? Lucas dice que dijeron, maestro, maestro. Mateo dice, y esa es una palabra epistate, lo cual significa... Comandante, después Mateo dice Señor entonces él es amo en una cosa Señor en otro y maestro en otra alguien dice bueno esa es incoherencia escritural no, no lo es escuche esta no es una afirmación de una vez esto es pánico y pandemonio usaron todas las palabras que se les ocurrieron estaban hablándole, gritándole desde todo ángulo posible maestro, amo, Señor este no es un discurso organizado este es el clamor de gente aterrada y Mateo 8, 26 dice, estaban aterrados. Claro, iban a morir. Eso fue inevitable, si algo no iba a suceder. Era un día oscuro, era algo serio. Usted sabe cuando los marineros le piden un carpintero que los saque de la tormenta. Nazaret está muy lejos del mar. Jesús no fue criado en el mar. Entonces, ellos no están buscando la solución de un carpintero para el dilema de un marinero. Están buscando una solución divina. Ya para este punto ellos saben que tiene conexiones con Dios y saben que van a tener que tener algún tipo de intervención divina. Esa es su única esperanza. Ellos lo saben. Quizás el que tiene poder divino sobre la enfermedad, el que tiene poder divino sobre los demonios, quizás Dios va a proveer algo a él que los va a sacar de esto. Y como usted sabe, ellos después de todo fueron creados bajo el Antiguo Testamento estaban muy familiarizados con los salmos, entonces ellos habrían conocido cosas como esta. Salmo 65, versículos 5 al 7. Oh Dios de nuestra salvación, tú que eres la confianza de todos los fines de la tierra y del mar más lejano, que establece los montes por su fortaleza, siendo ceñido con poder, quien calma a los mares, las olas que rugen. El salmista había dicho que Dios tiene poder para calmar al mar que ruge, las olas que rugen. O podrían haber recordado el Salmo 89, 9. Tú gobiernas el mar cuando sus olas se levantan, tú las calmas. O quizás recordaron ese Salmo 107 tan conocido y amado en el versículo 23. Dice esto, aquellos que descienden al mar en aves que hacen negocios en grandes aguas, han visto las obras de Jehová y sus maravillas en la profundidad. Porque Él habló y levantó un viento que levantó las olas del mar, se levantaron hasta los cielos, descendieron las profundidades, su alma se derritió en su miseria, se tambalearon como un ebrio, después clamaron a Jehová en su problema y él los sacó de sus aflicciones. Él causó que la tormenta fuera calmada para que las olas del mar fueran tranquilizados. Quizá recordaron el Salmo 107 que Dios es el que tiene el poder para calmar la tormenta y calmar las olas, no sabemos en qué estaban pensando, pero sabían que no había solución humana. Sabían que Jesús tenía acceso a Dios. Sabían que Él tenía acceso al poder divino. Nunca habían visto algo como esto. Ellos nunca lo habían visto actuar en ninguna situación como esta. De todos los milagros que Él había hecho, ninguno de ellos era para liberarlos del peligro. Ellos todavía no habían estado en ningún milagro en el que Jesús hubiera librado a los suyos del peligro y la muerte. Pero ¿dónde más se van a volver ellos? Van al que saben que tiene contacto con Dios. Y algunos de ellos inclusive saben que él era Dios y entonces ellos aplican su fe simple, humilde, débil, pequeña, como también es llamada, a este ruego. Lo cual entonces lleva a la calma después de la tormenta. Versículo 39. Y levantándose ahí de la popa y del cabezal, reprendió al viento, reprendió al viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. Guau. Wow. Habían despertado a Jesús, típico de la gente que está en aflicción, en desesperación. Quizás estaban pensando en el Salmo 10.1, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en medio del problema? O el Salmo 44, levántate. ¿Por qué duermes, oh Jehová? ¿Por qué escondes tu rostro? El Señor oyó sus clamores desesperados y se levantó y reprendió el viento y después le dijo al mar, calla, enmudece. No hay teatro, no hay esfuerzo. Él le habló al viento y el viento se detuvo de manera instantánea. Él le habló al agua y el agua se detuvo instantáneamente. El agua y el viento reconocieron la voz de su Creador. Así como Él le diría a la muerte que liberara a Lázaro. Él le dice al viento y a las olas que obedezcan su voluntad. Ambos se detuvieron. Marcos dice que se hizo grande bonanza... Grande es Megaley, Mega, algo Mega es grande. Megaley es la calma más grande, la bonanza o calma más grande. El agua entero estaba tan tranquilo como un pequeño charco. El viento se detuvo inmediatamente y las olas se aplanaron. Eso no habrá sucedido si el viento se hubiera detenido. Las olas todavía tendrían que haber llegado a la costa y haber chocado y haber rebotado de regreso. Esto se hubiera llevado a cabo mucho tiempo después de que los vientos se detuvieron, pero él detuvo los vientos y al mismo tiempo detuvo el agua simplemente al hablar. Estos hombres habían visto los vientos subir y habían visto el agua agitada y habían visto los vientos calmarse y el agua habría continuado asentándose lentamente, pero aquí el viento y el agua se detiene y hay una calma perfecta, suprema. El poder sobrenatural de Jesús es tal que con una palabra, millones de caballos de fuerza, de fuerza en el viento, son detenidos. Millones de litros de agua son detenidos y llevados una calma total. ¿Y qué es lo que Marcos nos está diciendo con esto? Que estamos viendo al Creador aquí. Este es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, como lo probó su nacimiento, como lo probó su victoria sobre Satanás. Lo probó su enseñanza, lo probó su poder milagroso y probado mediante su control tremendo de la creación. Sí, Él puede producir la nueva creación. Sí, Él puede restaurar la tierra a características como las del Edén. Sí, Él puede hacer que el desierto florezca como una rosa. Sí, Él puede abrir un río en Jerusalén que fluya al desierto y lo convierte en un huerto. Sí, Él puede cambiar la naturaleza de tal manera que el león se acueste con el cordero y que un niño pueda jugar en el foso de la serpiente. Sí, él tiene el poder sobre su creación para cambiar la duración de la vida para que en el reino alguien que muera, morirá a los cien y muera como un infante. Sí, él tiene ese poder. Él tiene poder completo sobre la naturaleza y él la controla, él la creó, él la sustenta y él la va a recrear en el reino milenario en el futuro y un día él la va a eliminar al destruirla, en donde Él la va a derretir con calor ardiente. Él va a hacer que mediante una explosión atómica sea destruida la creación actual y sea reemplazada por nuevos cielos y nueva tierra. Simplemente anhelaría que la gente en nuestro mundo, que cree que puede controlar el futuro del planeta, entendiera lo que la Biblia dice. No están a cargo del planeta, ninguno de ellos lo está, y no lo están a nivel colectivo, y no van a hacer que este planeta dure por una milésima de segundo de tiempo más de lo que el Creador ha diseñado que este planeta dure. No tiene nada que ver con él. Todo eso es absurdo. Es una ridiculez absoluta. En primer lugar, es absurdo científicamente, pero inclusive más es teológicamente absurdo. El Creador es el sustentador y el consumador de su creación. Esta demostración milagrosa de su poder de su poder. Me parece que es suficiente para convencerme a mí que estoy tratando con esto y fue una lección de fe para ellos. Entonces él les dice, ¿por qué os amedrentáis? ¿Cómo es que no tenéis fe? Estoy viendo su pánico y su temor. ¿Cómo es que no tienen fe? O en las palabras de Mateo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Y de nuevo, él detiene la tormenta y señala la debilidad de la fe de ellos ustedes no tuvieron suficiente fe para creer que yo me preocuparía por ustedes no necesitaban estar en pánico no necesitaban estar aterrados entonces ahí están sentados en el silencio total y la calma después de la tormenta y Jesús dice ¿por qué un temor así? ¿por qué una falta de fe como esta? ¿Acaso no les he ya probado que pueden confiar en mí? Bueno, su fe debe haber recibido mucha fortaleza ese día, así debe haber sido, pero su reacción realmente no demuestra eso. Nos gustaría que hubieran dicho, Señor, eh, nosotros nunca, nunca más volveremos a temer, mientras que tú estés con nosotros, oye, no nos vamos a preocupar por nada, hemos visto lo suficiente, estamos convencidos. Pero esa no es su reacción. Su reacción es predecible. Versículo 41. El último punto. Este es la tormenta después de la calma. Entonces temieron con gran temor. Por favor, note versículo 40, que tuvieron miedo durante la tormenta. Ahora temieron con gran temor. ¿Por qué? Bueno, lo que es peor que tener una tormenta fuera de su barca es tener a Dios en la barca de usted. Eso produce suficiente pánico para usted. Ellos sabían con qué estaban tratando. El Dios viviente estaba en su barca, el Creador, el controlador de su creación. El terror los sacudió. Estaban en pánico. ¿Se acuerda usted en otra ocasión en el mar cuando Pedro no pudo pescar? Lucas 5, y Jesús dijo, intenta de este lado de la barca. Y Pedro aventó su red ahí. Y tenían tantos peces que no los podía subir a la barca. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, apártate de mí, que soy pecador. ¿Qué tipo de reacción es esa? Esa es la reacción de alguien que sabe que el Creador controla todos los animales vivos, todos los peces en el mar, y van a donde Él les dice que vayan. Eso es aterrador, porque si usted ve a Dios, entonces Dios lo ve a usted, usted ve su gloria, Él ve el pecado de usted. Esa es una respuesta muy normal a lo largo de las Escrituras. Abraham, Génesis 18, 27, tuvo la misma reacción. Una especie de pánico inmediato cuando él tuvo un encuentro con Dios y se dio cuenta del tipo de hombre que era. Y Mano, el padre de Sansón, llegó a casa y le dijo a su esposa, vamos a morir, escribe el testamento, se acabó. Y ella dijo, ¿por qué? Vi a Jehová y si yo lo vi, él me vio a mí. Y si él me vio, estamos muertos. Job tuvo la misma experiencia. Isaías, Isaías 6.5, pronunció una maldición sobre sí mismo. Soy hombre de labios inmundos. Él se maldijo a sí mismo. Ezequiel tuvo la misma experiencia en la visión del capítulo 1. Daniel tuvo la misma experiencia en el capítulo 10. Juan el apóstol, en Apocalipsis 1, cuando él vio la primera visión de Cristo, dice que él cayó como muerto. Es algo aterrador reconocer que usted está en la presencia de Dios. La presencia de Dios. No había otra explicación. Ellos sabían que esto era sobrenatural. Y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es una pregunta retórica. No necesita tener una respuesta. Marco ni siquiera da una respuesta. ¿De dónde es esta persona? No es de por aquí. Esta es una persona extranjera. Esta es una persona extranjera de otro lugar. Con ese tipo de poder... Y claro, la implicación es que ellos estaban hablando de uno que había venido del cielo. Mateo 14 es otra ocasión en la que Jesús está en el agua. Y en esta ocasión él caminó sobre el agua, ¿se acuerda de eso? Y cuando él se metió a la barca, dice después de caminar sobre el agua, él dice, hombres de poca fe, lo mismo, ¿por qué dudan? Aquí estamos otra vez, el viento se detuvo. Y los que estaban en la barca lo adoraron y dijeron, Tú ciertamente eres el Hijo de Dios. La segunda vez que ellos vieron un incidente sobre el agua en el que Él controló el agua, caminó sobre el agua, detuvo la tormenta, ellos respondieron a su pregunta retórica, aquellos dicen, Él no es de aquí. La próxima vez ellos dicen, Él es el Hijo de Dios. Creo que eso era lo que estaba en su mente aquí también. No hay razón para que Marcos responda a esa pregunta retórica, solo hay una posibilidad. Solo Dios controla los elementos y Él lo hace a su propia discreción y en este caso para la protección de sus propios discípulos y apóstoles. Ellos necesitaban saber que el Señor no solo era Dios, sino que el Señor era su protector. Salmo 55, 22 Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará o 1 Pedro 5,7, como Pedro lo expresa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces el Señor está comunicando dos cosas aquí. Él está comunicando su deidad en la expresión de poder y Él está comunicando su compasión, su empatía y su cuidado por los suyos al protegerlos de muerte prematuro. ¿Acaso esto significa que los cristianos no mueren? No. Pero no mueren sino hasta que su tiempo haya llegado y hasta ese entonces el Señor protege y cuida y preserva a los suyos como lo hizo aquí esta es una historia que no tiene explicación fuera de la Deidad de Jesucristo no hay explicación humanamente para esto, inclusive si usted pudiera sugerir que el viento se detuvo por sí mismo, no hay explicación para que el agua se calmara de manera inmediata y si ellos pensaran que era una coincidencia, nunca habrían respondido en terror porque ellos sabían que ahí estaba presente el poder divino le habrían sugerido que esta era una persona divina no alguien que era ahí de donde ellos vivían y ellos también dijeron el viento y el mar le obedecen lo cual significa que al detener el viento y al detener el agua estaba conectado directamente con sus palabras bueno fue un viaje interesante para llegar al otro lado y fue igual de interesante cuando llegaron como veremos la próxima vez
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que los milagros de Jesús dan testimonio de que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Nos encontramos en la serie Jesús sobre todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo, así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.